0: 刘旭文，欢迎你来到玻璃星球里面。那在今天的节目当中呢，当然我们就是来聊跟宠物的这种关系告别，或者宠物失落是有关系的。嗯，想请问一下，刘旭目前家中都是养猫嘛？目前有几只猫啊？它们的名字跟个性呢、啊
1: ？目前的话有三只。然后一只是满月，比较害羞内向；那一只叫喜多，喜多就是比较活泼，因为他曾经在医院住院过一个月。那第三只的话是叫柠檬，是去领养回来的，它已经是成猫了，所以它对人是比较防备一点的。因为它的宝宝就是生完之后就被发送出去，所以它一发送完就到我家，那是嗯，整体来说它是比较迷失自己的，所以它目前也是不太信任我这样子
0: 。他们分别都是怎么到你家的呢？嗯
1: 呃，现在现存的第一只满月是我从网络上看到，那当时它是跟我第一只过世的猫，呃，我想我想让他们两个作伴，所以我就是又找了一只就是病逝猫满月回来。那第二只喜多是，呃，我的第一只猫在医院开刀，就它过世的之前在医院开刀，那喜多是住在它的楼下那一个，那已经住一个多月了，那因为它的主人不愿负担医药费，所以它就失联了。最后我就跟医生问说：“哎、欸，那如果没有人要，我可以领养他。”那後,后来殊不知，呃，我的第一只猫就是过世了，所以我才就是顺势就也将那个喜多，我就把他医药费缴掉，那把他带回家。那第三只也是我在网络上看到，就觉得、呃、想要再多找一只，因为那时候就是觉得想要弥补更多更多的那种心中空洞的感觉。那如果可以帮助更多猫是更好的，因为我觉得我对自己的第一只猫没有没有太好，对它很严格，所以我想说，那如果可以造福更多的猫，对，所以我就想说，那我再多找几只。后来找到第三只这只成猫，就有点比较有挫败感，因为它比较自我意识比较强，所以我就先目前先照顾好这三只，先暂停这样子。
0: 你既然家里有三只，那。不就会呈现群雄割据吗？
1: 不会、欸，他们蛮和平共处的。对，因为我们家其实蛮大，三十五平，那各自有各自的空间，他们有各自喜欢的角落，不管是窗台还是有些人喜欢在柜子上面，那有些人就喜欢黏着我，不管我在哪里，他就是睡在我的腿的旁边。所以他们各自其实是蛮和平的。那有时候都会依偎在一起睡，可能 A 跟 B，B 跟 C，A 跟 C 这样子。嗯。
0: 那以前呢、啊，就是满月跟你的那只过世的第一只猫咪还在一起的时候，嗯，他们平常有互动吗
1: ？他们的感情是非常好的，因为我不在家就只有他们两个。那我觉得两个也长得蛮像，颜色也相似。那冰丝猫他们的特性其实真的就是比较，我觉得比较敏感，可是又比较黏人，那又很爱说话。那他们两只个性几乎是一模一样，只是一个会去外面跑来跑去，他会去外面散步，那一个是都在家里面。但是他们如果在一起，就一定是抱在一起睡。
0: 会去外面散步的是哪一只呢？呃
1: ，是富贵，就是第一只过世的猫。对，那我会带它去上班，因为它从小就是在我工作的地方生活，然后我就让它长大之后打完预防针之后，就让它在庭院跑。那后来才陆续就是买、呃、可能每天带回家上下班、上下班这样子。嗯，对。那有时候会在我家楼下，我就让它在我们家楼下大的庭院散步。那后来就没有去，就是我工作的地方没有带它过去了，就都在家里面。
0: 第一只猫咪叫富贵哦。嗯，那但是你说你对它好严格哦。嗯，聊聊富贵怎么来到你生命的好吗
1: ？富贵就是有一天我在呃上班途中就，就反正我们就是翘班，然后想说去国华街喝个牛肉汤，然后我们就抬头探头一看，就发现哎、欸，在一个。荒废的一个小店，它的角落有两只猫在那边跑来跑去的。然后我同事就说：“哎，你不是很想养黑白色的的动物吗？”我就说：“嗯，可是我想养的是边境牧羊犬，黑白色的。”但他就说：“可是这也是黑白色啊，而且可以领养。”我就说：“嗯嗯嗯，对，是没错。”然后后来呃，我们工作的地方隔壁店的店员就。很热心，他就跟着我一起去，那就把这只猫，哎、欸，不知道为什么一捞就捞回来了。它就是一个非常亲人的猫，不怕人，所以你碰它或是靠近它，它也不会跑。能带回来之后，呃，就其实有点莫名其妙，因为我从来没有预想过我这辈子会养一只猫，而不是先养狗。那后来养了它之后就，就一开始蛮挫败，因为就觉得怎么会那么的调皮，那么的不乖。但是这是我自己认定，它只是做它自己原本的样子。因为第一次养，就像养养第一个小孩一样的感觉，你可能就会想说，那你要多喝水啊，你要多吃健康的东西等等的，所以我就得对他比较严格。他其实也是蛮听话，所以他就是比较没有猫咪的那种自由自在的那种幸福的感觉。这点是我觉得比较对不起他的，因为后来就过世了这样子。嗯，当
0: 时富贵他还在的时候。你有没有印象他最喜欢的事情？那还有就是，呃，他可能最喜欢的事情，或许是他自己喜欢做。但是如果说，呃，跟你一起互动，然后你很喜欢的事情呢？分别这两个有吗
1: ？他喜欢的事情就是吃饲料。因为我只让它吃主食罐，那主食罐是呃在一方呃一派理论里面，它是对猫咪相对是比较好的一个食物，可是这是那一派的理论，所以它从小就是吃主食罐。主食罐其实没有什么滋味，但是营养是完全充足的。那其实看起来不美观。吃起来也不好吃，但而且又又很贵，所以他其实，嗯，一般人就是会想说，哎、欸，那我一天就给他吃一罐这样。但是，呃，我就是每一餐就是逼他吃，你就是只能吃这个，那顶多再吃一些零食这样。所以他每一天的餐费大概就是两三百块这样子。可是直到有一天，呃，朋友来帮我喂他，那不小心拿错了，拿成饲料，他欣喜若狂，因为他刚好有录影，那他就吃了几口，就发现这根本就是。天堂的滋味啊！然后他就再也回不去，就不吃主食罐，从此他就很开心的每天只吃饲料，然后就暴风似的发胖。这就是他的兴趣，他最喜欢的事情就是吃，所以他就变得很胖。可是他也很开心、很快乐。后来我就想说，算了，那我再怎么逼他他也不吃主食罐的话，那那你就吃饲料吧，那就买比较好的饲料给他，让他吃得很开心。除了吃之外，他其实很喜欢在呃庭院或是在呃外面散步玩。可是我就是不太喜欢在外面，因为觉得可能有点热，有蚊子什么的，然后又觉得会有其他的野猫来攻击他，因为这件事情是发生过好几次，所以我就会不太希望他。一直跑出去，或者是越跑越远，虽然他都会回来，那所以变成说我只能跟在他旁边。那有时候跟一跟、跟一跟，哎、欸，他也就更不想回家，就更想要在外面，因为有我在。那所以这件事是他最呃第二快乐的事，可是却是我困扰的事。所以我其实并不喜欢他做这件事。那如果真的要讲我们两个共同喜欢是，我觉得目前是比较没有的。这件就是比较遗憾这样子，嗯嗯，
0: 但是呃，相对来说，因为富贵也肯定也陪了您一段时间哦，嗯，那呃，根据我所拿到的这个资料，就是说富贵他是因为务实。
1: 它其实是有一天我在搬动衣柜，我在整理家里面的时候，我就眼睛瞟到了有一有一球缝纫用的线，全新的，但是塑胶袋是外面的塑胶膜是拆开的。那我就想说，我也不由它，我就是继续做我自己的事情。然后后来他和。满月两个就开始玩，等到我发现的时候，哎、欸，整个房间都变成盘丝洞，整间猫房里面，因为是铺地毯的，那里面全部都是线在地上，这样像蜘蛛网一样。那我就想说，嗯，怎么会弄成这样？我也没生气，也没也不觉得有什么问题，我只是把它们收起来，然后丢掉。然后过了大概一周之后，哎、欸，就开始发现它好像有点不是很快乐的感觉，但不知道为什么。但那一天我就觉得，嗯，我带你去上班好了，因为他蛮久没有跟着我去上班，我带他去上班，然后他就不太愿意。可是我当天就是觉得我一定要带他去上班。那上班之后，哎、欸，同事也看到他，也说他看起来不是很快乐，感觉就表情不是很舒服，就没多久他就吐了。啊、吐了一下之后，就是吐出一点点一点点液体，我们就想说，哎、欸，怎么了？怎么会这样？但是也没做他想，因为猫咪吐是一件比较正常的事情。虽然我们家的猫基本上没有吐过，因为他们在排毛这些东西上，我都做的比较足。后来再过了一下，又进去又吐了，我們就不让它补补充一些水分，那帮他放食物，他不愿意吃。那直到後,后来，哎、欸，突然看到它有排泄，呃，才发现是有连着一小条线，我就立刻想到了一周前他们吃了，就他们在玩那些线。才意识到，说他可能是把线吃下去。可既然有排出来，应该体内应该就是也不多吧。但是我还是决定当天下班立刻带他去医院。而医生听到我的叙述之后，就觉得既然有排出来，应该是还好。所以我就说，那可不可以让他催吐？医生说你，你他吃的是缝纫用的线，倘若是让他催吐，可能会拉动到肠子，可能会受伤更严重。而且我们不知道还在不在里面呀。那就先让我让他带带他回去吃药五天。那那个药的作用主要是保护他的胃壁。呃，但是吃了两天之后，我发现他就是连水开始都喝不下去了，而且完全没有吃任何食物，完全吃不下去。他可能想吃，但他没有办法吃。那他就是会在水盆上面发呆，发呆了三分钟，完全动不了，好像意识被抽空一样。然后再甜甜、甜甜、甜，再喝一点点水，没多久又把水全部吐出来。那我就觉得不太对，立刻就把他带去医院。那医生后来，我就跟他叙述这个状况之后，我说：“医生我，我我不管，我今天就是要让他住院。你今天。”希望你今天就可以帮他帮他处理。我觉得连水都喝不下去是一件非常可怕的事情。那医生就是先让他住院，然后让我去上班。那因为医生他希望不要贸然开刀，那我就说好。但是如果有需要的话，你就直接开，我没有问题，你就直接开刀。那医生就气体麻醉之后，就用内视镜进去，发现真的就是在胃跟肠子中间有一团线卡在那边。那我就说好，那我们现在怎么处理？他就说，因为已经气体麻醉，那我们就立刻帮他开刀。我说好，你赶快开。那果然，呃，当天晚上就开，就取出了大约有一点多公尺的线，没有断的，就是我都不知道他怎么吃，怎么会这么厉害？他全部吃下去没有咬断，然后还有一些小小的小异物，可是不多，主要就是线。呃，而且线是可能一长条，然后在一小球，一长条在一小球，所以他就是会在胃里面曲折的，呃，曲折的那个肠子里面在里面就是卡在那边。那他每一次的呕吐就会拉动那些线，那些线再去碰到他的肠子，所以他的肠子是淤青的状态，有一些已经快要破掉了，因为线其实是很锐利的。那取出来之后，我就看着，我就去探望他，我就说，我还开玩笑的说，嗯、呃。等你回去你就知道了、哦，赶快给我好起来，这样就还就是还骂他，但是不是那种真的骂，就是溺爱的那一种。然后他也是在那边呜呜叫的哭这样子，然后就帮他把眼屎清一清啊，然后抱抱他，摸摸他。我说明天再看你这样。那隔天我就带着满月，然后我们就一起去医院看他，跟我另外一位朋友一起去，因为本来当天是没有去，可是因缘际会之下我们去了，因为朋友说想要去看他，我就去去看看看。没想到看完之后的再隔一天早上，医院就打来说他已经。过世然后我们就觉得好突然，因为你就是刚开完刀，等于说开完刀的隔一天早上就就走了，那这件事就有点比较没办法接受。当然我不是怪医院，可是就是真的很突然，因为开完刀是顺利的嘛，但是恢复的状况不好，因为他已经没有吃食物跟没有喝水很多天了。医生说他是脱水非常严重，但是因为状况紧急必须开刀，所以体力不好的状态下开刀，确实就有可能会发生这样的事情。那我自始至终没有没有觉得是医院的医疗疏失，我只是觉得自己可能太晚发现这件事情，但也还好是有带他去上班才会发现他有呕吐的状态，不然如果他在家里面呕吐，等我下班回家呕吐只是水而已的话，早就会干掉，我根本不会知道他有这些状况。那虽然最后。一段路是让他走的比较不舒服，但我是真的是比较庆幸自己是看到他最后一眼，但当然一切还是会觉得是自己的错。夜深請等待。好音乐到
0: 来。最最用心，最动听，高雄那请问富贵在吞下这一些毛线的这个时间点是在什么时候呢
1: ？是大概发生在2021年的12月初的时候吃下去的时间。那大概是12月的8、九号左右发现这个状况，然后再去开刀，然后就是在12月十号他的生日，一一岁生日就就这样过时，刚好就在同一天。所以就是记忆蛮深刻的，你一问我就可以说出来的日期这样子。嗯
0: 、那呃，因为从二零二一年的十二月初。直到现在，二零二二年，我们访问的这个时间点，其实它的时间大概是两个月到三个月。但是这短短的两个月到三个月时间，你已经有陆续领养了两呃两只猫。嗯嗯嗯。当然，我们可以一来说，是我们希望可以保护更多的这样子的生命；二来就是说，我们或许，嗯，某些程度上我们。在强忍着，让克服我们自己在心中的那一种悲伤，在这样子短短的这两个月里面，你觉得自己爬过了什么样的一种悲伤过程呢？像是有人会觉得说，他可能经历了所谓的悲伤五阶段，那有人会认为他走了是一趟的，嗯，有点像是把一些感受全部抽空。那再次回来这样子，每一个人都不一样。你觉得以你自己来说，嗯，那一段时间你是经历了什么？那又是怎么克服的
1: ？结论是，我觉得我还是没有克服。那整个过程是从知道的当下，非常的崩溃，就是我先停滞了大概几分钟。然后满月走过来找我，那我接着就是直接大崩溃，在家里面真的是哭天抢地，因为我就一个人住，所以我就是大崩溃的大哭大叫，觉得怎么可能会这样子？然后哭完之后，满月也是吓一跳嘛，那他就躲起来。我就想说，不行，我不能连他都都都都被我吓到，怎么样怎么样这样，所以我就赶快就去处理了他的后事，当天把一切全部处理完。那比较奇妙的是，刚好我就提着他的篮子。呃，应该说我，我我去医院处理好之后，医院把他的外出笼还给我，那我就是要带着外出笼去上班。那因为我之前我上班的地方，我是会带他在外面逛的嘛，所以邻居都知道。刚好那一天很多人都看到了笼子，然后不同时间点，他们就陆陆续续问我说：“哎、欸，富贵怎么样啊？”那我就要再重复的说一次，说：“哦，呃，富贵早上过世的。”那这句话我在那一天就讲了五次，那他们都一定会问问为什么，这是人之常情，所以我都再重复的讲了五次。我觉得每讲一,一次，我的心情就更平静一点，可是那个平静是。我的心更像一片死寂的大海一样，完全没有任何波动。就越讲越觉得，对这件事就是我的错。是那一天还好，很多人问过我，所以之后我在叙述这些事情的时候，我不会再想要哭。可是，呃，其实每讲一次就越觉得，嗯，那个、感觉是蛮深沉的啦。然后我其实现在会觉得自己就是有一种再也快乐不起来。虽然我养它大概，我是在二零二一年的一月。养他，那它大概是十二月多出生，那他其实就是一个宝宝。那养到十二月，那其实真的也不满一年。你要说感情能有多深？我觉得就是很深。虽然接触时间不长，可是我们几乎都在一起，因为我们，呃，我那时候是住在工作的地方，所以我二十四小时都是陪着他的，不管是上班、下班时间。后来跟着我回家之后，我也是会带他来上班，所以我们都是一直都在一起。后来领养妹妹，妹妹都在家里面，我还是带着她，所以我们两个就是一直经历了非常非常多的事情，不管是她被攻击，或者是呃客人喜欢她什么之类的，她受伤啦、啊、结扎等等，所有的经历我们几乎都是在一起，没有分开过。那虽然她怨恨我很严格，我也对她就是觉得你怎么会那么不乖，但是就是因为这样子的相爱相杀，所以那种感情是更更嗯更依附彼此。然后他执着于我，我依赖于他，这样子。那所以，他一走之后，我就觉得，我觉得灵魂有一种被抽空的感觉。除此之外，就是又觉得说少了他什么都不对。而且一旦经过所有跟他去过的地方，那个那个都是很痛苦，都你都不想经过那条路。可是那一条路就是我上班必经的地方，就是我呃捡到他的那个地方，在国华街上。那你一定基本上就是会经过那里。就算不经过那里，你有时候出去，你还是得走到那条路。那你看到那一个点。那一个摊位，你就会想到他。那你就又会觉得哦怎么办？而且当时是那边的店家就很热心，也帮我一起抓他。之前我还都还会带他回去给那些叔叔阿姨看說，说哎它现在很胖啊，很可爱啊什么的。那现在我如果都完全不敢去跟他们讲话了，因为这件事就是我觉得算是我造成的啦。那我养其他的猫，我觉得是一种移情作用，然后跟就是把这些。爱跟资源给他们。那从这件事之后，我再也不会对其他的猫有任何的要求。如果你不想做，我就不勉强你。反正只要你快乐就好。我就是希望把的、呃、这些还来不及对富贵做的事情，就是呃放在这些猫身上。那我觉得前面刚刚讲到的，呃，就是再也快乐不起来这件事。我后来想一想，其实我觉得不是快乐不起来，是我觉得我也不敢快乐，因为对他有一份愧疚啦。对。就我我还是这样觉得，当然大家会说，呃这件事不是你的错，但是当事人还是会觉得那就是他的错，这样子这件事可能还是需要非常长的时间才有可能不见，或者是才有可能变得比较渺小一点。对，那我们就也许我们就等待那一天的到来，这样子，
0: 对。每一步都为了所爱的人前进，每一处都留下你认真的身影。夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴。我们在掌管情绪的这个大脑里面的运作机制啊，就是不管是悲伤还是任何的一个状态情绪的，它在大脑里面的反应区域是一样的。所以，其实以科学来说，我们可以从中去推测出来，呃，我们不管是经历了亲人，我们不管是经历的是宠物，任何它运作的机制都是一样，它都是同等级的痛。那也有一派的一个心理学家，他认为，在告别关系，在告别一个逝去的生命的时候，其实需要一点的所谓的仪式感。有的人的仪式感是疯狂的听一首歌，有的人的仪式感是闻味道。那嗯，我相信这。这两个月，一直到现在，可能对柳絮来说都还是有一点困难的。只是，嗯，我觉得就很像是为木则强一样，你会想要把剩下的资源跟爱给其他的猫咪，但是你不希望这份悲伤去影响他们。那我想说，关于这个仪式感的状态啊，你自己。有做了哪一方面的一种告别吗？包含说，嗯，可能把他的后事做了什么样的处理呀、啊，或者或者是等等之类的呢？嗯
1: ,嗯其实应该，我很想要把他的后事做的比较隆重，可能有些人想把猫咪的骨灰做成钻石什么等等之类，但是因为我在他医药费上。真的花了太多太多钱了，当下其实没有太多的钱做太多繁复的事情，所以我后来就是依照医院的建议，他们的建议也是说，就是先选择团体火葬，那我就用这个方式处理。但是，呃，刚刚提到的所有仪式感，呃，我不知道这样算不算，就是回家之后我就把他的东西整理一下，那呃，他有一个最喜欢最喜欢的窗户。那边有个窗台，那有他一个跳台在上面，那我就是把他最喜欢的一只娃娃，那把他的项圈戴在上面，他有好多好多项圈跟好多好多名牌，只有他有，满月没有这样，那就全部把它戴在娃娃身上，然后就摆在窗台的位置，那每天会去看那只娃娃一下，这样对对，就是那娃娃就是永远在看着外面他最喜欢的车车开来开去，那人走来走去，听到下面邻居吵闹这样子，就是我的仪式感是做这个部分。就是那个娃娃就替代成他，然后让他看外面的风景这样子
0: 。满月自己知道手镯已经离开了吗
1: ？我觉得他是知道，因为他有点呃，我带他去医院，他其实照理说他应该会吵闹或是会哭，因为他其实不太喜欢外面。但他是那天是异常冷静的跟着我在就是探望姐姐，就那时候还活着的状态下。那回到家之后，过世之后大概两三天，他发现。什么家里就是很空，好像少了很多人。他其实每天，他本来就很爱说话，本来就情绪比较多，那他就是更加的会哭闹。嗯、呃，这个哭闹当然不是一般小朋友那种哭闹，可他就是一直说话，然后一直叫，嗯，一直有点小低鸣。而且他会去他们最喜欢，就是他们两个其实一直在待在那个窗台，他等不到他。我我真的觉得，当然这不是一个，不是一种幻想，是他真的就是情绪变得比较多，比然后会对着天空。吼叫一下，嚎叫一下，然后又去他们喜欢躲藏的家里面的个空间，然后在里面找。那后,后来，呃，好像开始习惯，也忘记有姐姐这个生物存在之后，大概半个月的时间。可是他就会变得很躁动，因为没有人陪他了。如果我去上班的话，家里面就只有他，所以也因为这样子，我刚刚提到的领养喜多这件事情，不是富贵过世马上处理的，而是，呃，过世后几天，然后我就是有去医院问一下，那医院说他必须要联络主人。那如果真的联络他说 OK 才行，或者是真的联络不到，那可能要等两个礼拜或一个月。所以刚好就是，我就想说，嗯，那满月那么不稳定的情绪，那我也不能够给他太多的帮助，因为我我抱抱他，当下可以缓解，但当我去上班之后呢？所以我就积极的去联络医院，那希望他多多联系原本的主人。倘若他真的不要，我是非常乐意帮他付掉医药费，然后把。这只猫带回来，那就是当做是陪满月这样子。但呃，对，所以其实其实喜多的存在主要是比较陪满月，而不是满嗯填补我自己的那个愧疚这样子。那索性他们其实相处得非常好，对。那我也是蛮万幸，就是他们诶等于说呃满月的问题解决了，但我的问题还是在，所以后续我才会又去领养了一只猫。直到现在，其实我还是希望如果有机会可以再。呃，再多拯救几只猫，让他们都在家里面，然后就是生活的很快乐，想要做什么就让他们做什么这样子
0: 。因为你已经也是算是有真的去走过了一趟的告别的旅程，你觉得这一趟旅程来说，对你而言？比较困难的事情是什么？嗯
1: ，我觉得最困难的事情，应该就是自己那种呃自责的心态一直没有办法调试过来。其实真的是身边每一个人都说你没有做错什么事啊，然后也不是你逼他吃的，啊，说不定是满月逼他吃的啊之类，就是用玩笑的方式。我当然知道他们的的意思、他们的想法、他们的建议，但是。我觉得自己就是过不去，因为我自己对我自己在情绪上就是一个比较执着的人，所以我到现在，我觉得这件事恐怕是永远就是过不去吧。但我现在生活趋于平静了，心情也趋于平静，可是我觉得内心深处那种感觉跟那种黑暗的一面，一直都都还是好不了。其实没有任何改变，我觉得反而越来越严重。对，那这件事可能我要自己再想办法调试一下啦。对，但它不至于影响到我的生活，可是夜深人静的时候想到会觉得蛮伤心的
0: 。嗯，有很多事情呢、啊，就真的是有的时候我们会认为是我们的疏忽的关系，或者是因为我们没有注意到、没有遇到，所以很难去学习到这一份经验。那也的确理解了，我们一定会有非常多的自责，但是在这样的同时之间。我们其实也要感谢宠物，它用生命给我们这一刻。或许在它的生命里面，它当初跟神明所签的任务之一，就是让你去了解这件事情会是多么严重，这件事有可能会扼杀多少的动物的生命。它用生命教了会了你这件事，那它也希望让你用这份爱持续的在。陪伴下去。那在这个节目的访谈最后啊，就是说，嗯，当然，因为柳剧现在还还有在持续的在这个悲伤的一个状态里面，有一点感觉像是让自己在赎罪一样。可是我相信有很多很多的丝主，他们遇到类似的情况，他们遇到类似的心情，他们没有办法这么快的坚强起来。如果以你自己本身来说，怎么让对方去知道说这些事情不要只有一个人承担呢？嗯
1: ，确实，我觉得要给到建议有点难，因为如果呃当事人还在责怪自己的话，我觉得给不了什么建议，因为我就觉得就是我的错。可是这是我自己，因为有些时候这件事情真的就我们我没有任何人是有意要让这件事情发生了。那如果说真的有人跟我的心境是有点类似的，就是你你们都在怪自己的话。我会建议你，反而可以多去跟别人说这件事情，或者是你可以就是像我一样，把这些资源，然后把这些呃爱，或者是反正就是把它散播出去。可能你可以多救其他的猫狗、生物等等，多帮助人，多做一点好的事情。那。不管你是想要像我一样用赎罪的方式，或者是说散播欢乐、分享爱这样子，都都可以。就是你也可以多养、领养几只猫等等，用这个方式来来弥补缺憾，把来不及对你原本那只猫做的事情，来不及它它能够呃享受到的事情，那再让其他的猫得到。我觉得这是我自己的方式。不过不见得每个人都要这样做了，但我我的方式是如此。今
0: 天的玻璃星球，谢谢柳絮来到玻璃星球的航程，谢谢你
1: ，谢谢谢谢大家，加油。